0: טוב, אז זה הפרק השני על הסדרה דור ה של יאיר אגמון. ובפעם הזאת צפיתי בפרק שיאיר עשה על האקדמיה, על עולם האקדמיה, על הבעיות של עולם האקדמיה, על דור ה-Y ואיך הדברים האלה מתקשרים אחד עם השני. ויש פה כמה נתונים מעניינים, וגם כמובן התייחסות שלי לכל העניין הזה ואיך אפשר לפתור אותו. אז דבר ראשון, בניגוד לדור הקודם, לדור שנולד לפני שנת 1980, לפני המהפכה שעשה השר אמנון רובינשטיין כשר חינוך, שהוא פתח את כל המכללות, בזמנו היה מספיק שיהיה לך תואר ואתה קיבלת עבודה. התואר בעצם היווה איזושהי מסננת, לא ככזאת שנותנת לך כל מיני כישורים, כמו כישורי כתיבה, כישורי מחקר, או יכולת לעבוד בצוות, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אלא התואר בעצם היווה בזמן ההוא איזשהו סוג של מסננת, שבעצם רק הטובים מסיימים אותו. רק אנשים מ-IQ כזה וכזה מתקבלים בכלל לאקדמיה, ורק אנשים מ-IQ כזה וכזה, ועם יכולות שקדנות ורצינות כאלה וכאלה, מסיימים את שלוש השנים בתואר. בדור שלנו, ל-50% מהאוכלוסייה יש תואר ראשון, זאת אומרת שזה כבר לא מספיק מסיימת רצינית, אם לכמעט כולם יש תואר, אם תורידו ערבים וחרדים. שלחלקם הגדול אין תואר, והם במקצועות של השכלה מקצועית, או לא עובדים בכלל, או חיים על מדינת רווחה, מוזמנים להרוג אותי אחר כך על הגסות האלה, אז אנחנו נשארים עם בעצם שלכולם יש תואר. עכשיו, שר החינוך רובינשטיין אמר בעצם את הדבר הבא: אם ההכנסה הממוצעת של מי שיש לו תואר גדולה מהכנסה הממוצעת של מי שאין לו תואר, אז אם ניתן תואר ליותר אנשים, אז... ההכנסה של אותם אנשים שבעבר לא התקבלו לאוניברסיטה ועכשיו כן יכולים ללמוד באוניברסיטה תעלה. הוא כמובן טעה. ההכנסה של מי שיש לו תואר היא גדולה יותר, גם בגלל שיש אנשים שהולכים באמת ללמוד מקצועות רציניים בתואר, כמו הנדסה, רפואה, וגם בגלל שמראש מי שהלך לתואר זה מי שיש לו IQ יותר גבוה, שיש לו יכולות אקדמיות, שיש לו יכולות של אינטליגנציה יותר גבוהות. ולכן ההכנסה שלו יותר גבוהה, לא בגלל התואר. בואו ניקח רגע את הדוגמה הבאה. מי שהולך לקורס טיס חי יותר שנים. לא בגלל שהוא הלך לקורס טיס הוא חי יותר שנים, אלא בגלל שמראש מי שהולך לקורס טיס אלה אנשים עם פרופיל 97, שאין להם שום בעיות בריאות. מראש אנשים שיש להם קצת בעיות בריאות לא הולכים לקורס טיס, ולא בגלל קורס טיס הם חיים יותר שנים, אלא בגלל שהם בריאים יותר, הם הולכים לקורס טייס, וגם בגלל שהם בריאים יותר, הם יחיו יותר שנים. זה בדיוק ההבדל בין קורלציה לבין סיבתיות. לא בגלל שלאנשים יש תואר, הם מרוויחים יותר, אלא בדיוק בגלל אותה סיבה יסודית, שהם התקבלו לתואר, הם מרוויחים יותר. כלומר, האינטליגנציה שגרמה למתקבל לתואר, גרמה להם אחר כך גם להרוויח יותר במקצוע שאליו הם הלכו ואליו הם המשיכו. אבל ברגע שכל אחד מתקבל לתואר, אז גם אנשים עם אינטליגנציה נמוכה מתקבלים לתואר, ואז הם כבר לא ירוויחו יותר. כל זאת כמובן בהנחה שתואר לא מקנה מיומנויות. ודרך אגב, יש תארים שלא מקנים מיומנויות מיוחדות כאלה, או כלים שמעלים את יכולת ההשתכרות. באמת זו טעות ענקית שעשה רובינשטיין עושה, שהוא בעצם הרחיב את המעגל של האנשים שיכולים לקבל תואר לכאלה שבחיים שלהם לא היו עושים אפילו בגרות מצטיינת, נקרא לזה ככה. יש הרבה מאוד מכללות שכל מה שצריך בשביל להתקבל עליהן זה קצת דופק ולשלם 30,000 שקלים, וכל מה שצריך בשביל לסיים אותן זה באמת הרבה רצון טוב וקצת יצירתיות בהעתקות ובדברים פשוטים כאלה. עכשיו, למה האנשים האלה בכלל ממשיכים ללכת לתואר? מהפרק הנפלא שעשה יאיר אגמון בוואי וואי וואי, אתה בעצם רואה את הלחץ הבין-דורי. ההורים לוחצים. בא איזה הורה אחד של איזה סטודנט חרוץ, הוא בדיוק סיים את הצבא. הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו אנחנו בספטמבר 2009, יש לך עד אוקטובר 2010 לעשות כיף חיים, מה שאתה רוצה, ובאוקטובר 2010 אתה מתחיל ללמוד. בעצם הדור הקודם שחי על התובנה הזאת. שתואר מקנה עבודה, ומספיק שתשלח את הקורות חיים שלך עם התואר הזה מהעברית או מאוניברסיטת תל אביב, וכבר יהיה לך עבודה, מאוד לוחץ עלינו, על דור ה-Y ועל דור ה-Z, לעשות תואר כדי למצוא עבודה. הם לא מבינים שהעולם השתנה. ועל זה עשינו גם פרק מאוד ארוך ומאוד מקיף עם הפרופסור רוז אלמוג ועם אשתו דוקטור תמר אלמוג, בעקבות הספר הנפלא שלהם, כל שקרי אקדמיה. זאת באמת סיבה ראשונה, הפער הבין-דורי. עכשיו, פער שני שלא דיברו עליו, אפילו לא ברמז אחד במהלך הפרק, וחבל שכך, בעצם מדובר על זה שהמגזר הציבורי בישראל, שכמעט 50% מהתל"ג, כלומר 50% מכל שקל שיש בישראל, מגיע בסופו של דבר למגזר הציבורי, הוא דורש תואר אקדמי כדי להתקבל למקום העבודה. הוא דורש תואר אקדמי. כלשהו, או תואר ראשון, או תואר שני, או דוקטורט, זה ממש לא משנה. בשביל לעלות בדרגות ובשביל לקבל משכורת גבוהה יותר, אני אתן לכם דוגמה לגביי. אני מורה, ואם אני רוצה שתהיה לי משכורת גבוהה יותר, אני צריך לעשות אחד משני דברים. או להזדקן, כלומר לקבל יותר ותק, או לעשות השתלמויות מוכרות על ידי משרד החינוך, כלומר לא מספיק שאני אקרא ספר על חינוך, על שיטות לימוד, או על דברים כאלה ואחרים, או על תחומי הלימוד שאני מלמד בהם, נגיד, אם נקרא ספר על מלחמת העולם השנייה, אני אמור להרבה יותר טוב להיסטוריה. אבל זה לא יעלה לי את המשכורת. אבל מה כן יעלה לי את המשכורת? או השתלמויות, שזה יש למורים, או נגיד שאני עובד עכשיו במשרד החינוך, או במשרד התרבות, או בכל משרד אחר, הדבר היחידי שיכול לעלות לי את המשכורת והוא נתון בידיים שלי, זה לעשות עוד תואר. או עוד תואר ראשון, או תואר שני, או דוקטורט, כלומר, בעצם אפשר לומר שחצי מהכלכלה הישראלית מסבסדת את התארים האלה. כי אם אומרים למישהו, אם, אם תעשה תואר, אז המשכורת שלך תעלה, לא התואר יעזור לך למצוא עבודה ראשונה, למצוא עבודה שנייה, אלא כבר אחרי שאתה בעבודה ויודעים מה היכולות שלך. בוא תעשה תואר, אפילו תקבל מלגה על חשבון המדינה לפעמים, כדי לעשות תואר, מלגה על חשבון העבודה. והתואר הזה יכול להיות בכלל, בכלל, בכלל לא רלוונטי למה שאתה עובד בו. נגיד אתה במשרד התרבות, ואתה עושה תואר בגיאוגרפיה. תואר זה לא יסייע לך בעבודה שלך במשרד התרבות, אבל התואר בגיאוגרפיה הוא קלי קלות. זאת אומרת, שכל המהפך שאנחנו עתידים לראות בשנים הקרובות, שהאקדמיות עומדות להתעורכן, אז הן לא עומדות להתעורכן באותו אופן בישראל או באותו היקף בישראל, כי בישראל התארים האלה בעצם מסובסדים על ידי המדינה. ויש תמריץ מאוד גדול לכל מי שעובד במנגנון הממשלתי המנופח שלנו לעשות תארים, ואני יכול לומר לכם שאפילו אני חושב לעשות תואר שני כדי להעלות את המשכורת שלי, ואני לא אבחר בתואר שני שיהיה הכי רלוונטי למקום העבודה. כי אני לומד גם ככה על ידי קריאה, על ידי הכנת הפודקאסט הזה, אלא אני אבחר את התואר השני שיהיה הכי קל, שבמינימום מאמץ ייתן לי את המשכורת. וזה עצוב, כי זה לא את שחלים רק עליי, הם חלים על כל המגזר הציבורי. נתון נוסף חשוב הוא ש-34% מהתלמידים שמתחילים תואר נושרים, שזה אחוז מטורף. זאת אומרת, זה אנשים שמראש לא היו אמורים להתחיל תואר, ואולי אם היה הליך מיון מספיק טוב, ולא תמריץ מאוד גדול לאוניברסיטאות לקבל כל אחד רק כדי לקבל תקציב מהמדינה, הם מראש לא היו מתקבלים. אחת הדרכים של האוניברסיטאות למשוך את כל אותם סטודנטים מיותרים, או כל אותם אנשים שמחפשים מה לעשות עם שלהם, זהו להמציא מקצועות. כמו בסדרה אמרו, שילוב בין מנהל עסקים לבין אומנויות הבימה. ואז יאיר אגמון שואל אותה, אוקיי, מה, מה תעשי עם תואר כזה? אז היא אומרת, מה זאת אומרת? אני אהיה מנהלת של מוסד כמו הקאמרי, או כמו הבימה, או כמו משהו כזה. עכשיו, לא צריך תואר משולב בין מנהל עסקים ובאומנויות הבימה בשביל להיות במקצוע הזה, וגם יש אולי 30, 40, 100 אנשים בכל הארץ שבכלל עובדים במקצוע הזה. ואם כל שנה מסיימים איזה 100 בוגרים את החוג המונפץ הזה, אין להם עבודה לכל אותם אנשים. הם סתם חושבים שהיא תהיה להם עבודה, אבל בעצם מושכים אותם דרך איזשהו עניין בתחום, לעשות תואר שלא ייתן להם שום דבר בעולם התעסוקה. והדרך השנייה שהאקדמיה מטעה אותנו, זה שבכלל לא צריך תואר בשביל למצוא עבודה. מספיק לעשות איזושהי הכשרה מקצועית. ובמהלך הפרק ירגמון הביא מלא דוגמאות של אנשים שפשוט ישבו מול היוטיוב חצי שנה מול איזה קורסים באקסל, קורסים בתכנות, קורסים באנגלית, מול קורסים של מוקים שעליהם דיברתי בפרק עם רועי יוזביץ' בעקבות הספר שלו, מהפכת ההשכלה. ואותם אנשים מצאו עבודה לא בגלל שהיה להם תואר ראשון, תואר שני, אלא בגלל שהם עשו את הקורס הזה באינטרנט ושיש להם מיומנות לתת לאותה חברה שמחפשת עובדים. בפרק הזה של ה-YYY, התראיינו באמת עוז ותמר אלמוג, והם אומרים, האקדמיות עומדות להינטש. וגם פרופ' אוריאל רייכמן, שעומד בראש המרכז הבינתחומי בהרצליה, אומר, אם האקדמיה לא תתאפס על עצמה ותציע תארים שבאמת מקנים יכולות מסוימות, אז הלחץ הבין-דורי הזה לא יעבוד. כי הילדים יבואו ויגידו להורים שלהם, חברים, משה, לא למד יום אחד באקדמיה, הלך לקורס מקצועי ומצליח מאוד. לא צריך בכלל לעשות את התואר הזה. רייכמן אפילו אומר, יכול להיות שגוגל תחליט שהיא נותנת תואר במרכאות כפולות, זה לא יהיה BA כי זה לא יהיה אקדמי, אבל יקראו לזה תואר, ואז אתה בעצם תוכל להגיד להורים שלך, כן, אני הולך ללמוד תואר בגוגל. הלכת ללמוד תואר, קיבלת מיומנויות, קיבלת כלי חשיבה, וקיבלת דברים שבאמת רלוונטיים לעולם האמיתי. אחד הדברים שאני זוכר שהכי הפליאו אותי כשהתחלתי את התואר שלי במשפטים במשולב עם מחשבת ישראל בעברית לפני כעשר שנים היה שאומנם במשפטים הכשירו אותי להיות עורך דין באיזשהו, באיזשהו מובן. אומנם גם למדתי הרבה דברים מופשטים שקשורים לתחום המחקרי המשפטי, אבל בתואר במחשבת ישראל לא לימדו אותי מחשבת ישראל, אלא לימדו אותי איך להיות חוקר במחשבת ישראל. זאת אומרת, האקדמיה, בתואר ראשון, לא מנסה להכשיר אותך לקראת עולם התעסוקה. היא מנסה להכשיר אותך לקראת הדוקטורט, והעבודה של דוקטור טוב היא לכתוב מאמרים. זאת אומרת, האקדמיה לא מכוונת כלפי עולם התעסוקה או כלפי העולם שבחוץ, אלא היא מכוונת כלפי ללמד אותך להיות פרופסור, להיות חוקר טוב באקדמיה. זה קצת כמו שאני בתור מורה בתיכון, הייתי עושה את הטעות המזעזעת ומלמד אותם במקום... כדי לעבור את מבחן הבגרות, או לקראת החיים, או לקראת דברים אחרים, הייתי מלמד אותם כיצד להיות מורה, שזה אולי טעות הכי גדולה שיכולה להיות. הרבה מהתלמידים שלי לא רוצים להיות מורים, לא מתאימים להיות מורים, ולא מעניין אותם להיות מורים, זה הדבר הכי לא רלוונטי. והאקדמיה עושה בדיוק את הדבר הזה. היא מלמדת אותנו איך להיות חוקרים באקדמיה, במקום לתת לנו כלים שיעזרו לנו בעולם שמחוץ לאקדמיה. ולכן התחזית שלי היא שהאקדמיה עומדת לפשוט את הרגל, וזה לא דבר רע, וזה אפילו דבר טוב. וזה מבלי להגיד אפילו חצי מילה על כל עולם האינדוקטרינציה, על כל העולם הזה של הפוסט-מודרנה ושל התיאוריות הציניות שמלמדים אותנו באקדמיה, שאולי באמת הדבר הזה לא ילמד יותר, כי בעצם אנשים לא ירצו לקחת את כל הקורסים האלה של האינדוקטרינציה, לא ירצו ללכת לתואר מיותר, ויתחילו להצביע ברגליים. אני מאוד מקווה שהיום הזה יגיע, וככה אולי האקדמיה תוכל לחזור לשורש שלה, שהוא בעצם לימוד לשמה, קצת בדומה לישיבה, וככה בעצם עולם הידע ילך ויתרחב, ובמקום שבאקדמיה ילמדו אותנו כל מיני דברים שהם או אינדוקטרינציה, או דברים שהם לא רלוונטיים באיזשהו תחום מומחיות, צר שבצערים של איזה פרופסור, שעל זה הוא כתב את הדוקטורט לפני 30 שנה, נלמד על ספרות המופת, נלמד על השכלה כללית מאוד רחבה, אולי כמו בקולג'ים בארצות הברית, לפני שהם הושחתו על ידי השמאל. עוד דבר שהוא לפי דעתי דבר נורא ומאוד קשור למגמות ההרסניות באקדמיה, זה בעצם ההדוניזם או התרבות הזאת של העיקר זה שיהיה כיף, העיקר זה שיהיה משמעותי. במקום שהעיקר יהיה איפה להתפרנס אחר כך. והדבר הזה מוביל הרבה אנשים לזה שהם חיים תקופה של ילדות שהעיקר הוא הכיף, תקופה מאוד מאוד ארוכה, עד שהם מסיימים את האקדמיה, ומאוד רוצים להמשיך את הילדות הזאת. ולנו כהורים יכולה להיות השפעה מאוד משמעותית על הנטייה הזאת של התרבות הכללית לכיף. נגיד אם אנחנו אוספים את הילד מבית ספר או מהגן, אפשר לשאול אותו, היה כיף בגן? ואפשר לשאול אותו שאלה הרבה יותר נכונה מבחינה מוסרית, וגם שתמלא את החיים שלו במשמעות, ולא באדוניזם כזה שבא לשרת רק את ההנאות ואת עצמו, שבסופו של דבר מוביל לאומללות גדולה, ויש שאלה, התנהגת יפה? הקשבת לגננת? מה למדת היום? איזה שאלות חכמות שאלת? כל מיני שאלות שהן הרבה יותר מאשר כיף, כי אם אתה משדר לילד כל הזמן שהעיקר זה הכיף, אז בסוף הוא גם מנסה להעריך את התקופה הזאת שהעיקר זה הכיף והעיקר זה הוא עצמו ולא אחרים. זה גם יוצר כמובן בעיות בזוגיות אחר כך, שאנשים דוחים ודוחים ודוחים את התקופה שבה הם נותנים חלק מחייהם לאדם אחר, והם מעריכים את התקופה שהם חיים בשביל עצמם ובשביל ההנאות הרגיעות שלהם. אז עד כאן לגבי היא ממש מומלצת, ונמשיך את הסדרה הזאת, עוד מעט ניתן לכם עוד כמה פרקים מעניינים. לטעות.